0: На связи подкаст. Практически ни один выпуск не обходится без отсылок к flutter for web но до сих пор эта тема оставалась как бы в тени. Вроде бы оно существует, вроде бы оно как-то работает, но насколько хорошо и стоит ли знакомиться с этим ближе уже сейчас, толком никто не знает. Зато на вопрос, стоит ли тащить это впрод, ответ почти всегда единодушен. Конечно же, нет. В этом выпуске мы постараемся разобраться в деталях и поставить это под сомнение. И мы нашли разработчиков, которые уже используют Flutter for Web в проде. Сегодня мы с ними подробно по всем этим сомнениям поговорим. Сегодня за микрофоном. Александр Денисов из ЕПАМ. Привет, привет. Евгений Кот из РАЙК. Ю. Артем Зайцев из СЕРФ.
1: Всем привет.
0: Михаил Матюнин из ОЗОН. Добрый вечер. Данил Сурнин из Озон.
2: Всем привет.
0: Родион Мостовой из доставки от Гудвина. Всем салют. И Федор Завальный из Кит Инвест. Здравствуйте. Ну и ваш покорный слуга Евгений Сатуров из Серв. Что ж, у нас сегодня целых 7 человек на записи. Это
1: не рекорд, у нас же было 10 человек на записи Да, да, да.
0: да но все равно давненько мы не собирались с таким большим расширенным составом. Давайте мы сначала поговорим про новости. Новостей было совсем немного за этот месяц. Я с трудом наскреб хотя бы парочку. Мне тут немножечко помогли. Сегодня мы поговорим про некоторые мероприятия, которые планируются пока что в онлайн-поле. Но одна из новостей, которая промелькнула буквально на днях, это поддержка iOS 14, потому что, похоже, что все сломалось. Похоже, все сломалось, и чтобы поддержка iOS 14 у вас появилась, по-моему, сейчас надо на бета-ченнел переключиться.
1: Я бы, наверное, сказал, что оно, по-моему, не совсем сломалось, а просто до этого Flutter не всем поддерживал iOS 14, как я помню из твитов Team Снита. Даже да...
3: Даже не совсем так, я бы сказал. А, а как бы даже более старой версии Flutter, чем 1.20, худо, бедно <рабатывает> работают. То есть, если, например, обновить... Xcode uh, до 12 и иметь версию Flutter а, uh, чуть менее, чем 1.20, uh, то uh, никакие ни ни DevTools работать не будут uh, и как бы, приложение запускаться не будет, все будет ломаться и валиться. Но при этом uh, запустить uh, через Xcode напрямую, uh, залив, uh, uh, как бы, с -с собрав uh, проект командной строкой, а потом зайдя в Xcode руками запустить это, uh, заработает. Вот. запустится. Но как бы, все на самом деле печально. То есть никакая отладка не работает, hot-relot не работает. То есть надо обновляться. Да. Чтобы нормально с этим работать, надо обновляться до последних версий. Либо до э, stable 1.20, но тогда тоже не будет работать hot-relot, но будет хотя бы запускаться <laughs> через IDE. Вот. Ну, либо на b1.22 тогда будет работать уже более-менее похоже на правду. Либо надо обновляться, либо не надо Xcode обновлять, видимо. Да. То есть если вы используете э, более старые версии, она у вас зафиксирована, и как бы вы не планировали ее обновлять, вот, то не рискуйте, не обновляйте пока Xcode. Вот. И не обновляйте э, iOS до 14, а то, может быть, все превратится в стыку у вас. Mm -hmm. Будьте аккуратны с этим.
0: Давайте дальше по новостям. Там что-то мелькало про новый курс на Udemy.
4: Да, все правильно. Есть такой достаточно известный в мире флаттера разработчик Андреа Бизотто. По-моему, он из Италии, хотя я не уверен. И он выпустил свой курс по арту на Udemy. Стоит он сейчас со скидкой... Я, кстати, не знаю, насколько долго она действует, потому что мне сейчас пишут, что один день остался на этой цене. Она стоит 10 евро, а так он стоит 80 евро. Я не то что рекламирую, но тем не менее... Разница огромная. Ну, и он выпустил свой дартовый курс. Я еще не смотрел, хотя, наверное, стоит 10 евро в целом не так дорого. Но он, кстати, он э, подлец, потому что есть такой небольшой секрет. Мы внутри Райка пишем тоже дарт-курс бесплатный, но мы не успели еще пока, потому что это вообще работа немаленькая. И вот он, так сказать, отрезилизил свой раньше.
0: Ну, кстати, это известная тема Юдеми, то, что у них эти скидки, они, по-моему, висят просто перманентно, причем скидки, зачем там, так... 90 процентов да.
3: как правило.
4: Да, зачем тогда? Ману очень часа.
3: странная такая, да, то есть если человек только зашел первый раз на Юдеми, такой, а, блин, классно, себе, скидка такая, но когда он зайдет второй раз, он же поймет, что это развод и уже его как бы не будет на это вестись.
0: Ну, а ты веришь все еще, что Booking, например, просматривает? 530 человек именно тот номер, который смотришь, ты, а 20 человек его забронировали за последние 5 минут.
4: Короче, Dart-курс курс это прикольно. Почему? Потому что, э, ну, вот многие, кто приходят там э, в Флаттер, они иногда приходят и вообще без бэкграунда языка какого-либо. И просто по туториалам, по, по Flutter не всегда как бы очевидно и понятно, как что используют тут есть, ну, это как будто, не знаю, начинать веб-разработку с ангуляра, при этом не зная TypeScript или JavaScript.
0: А ты считаешь, Dart хороший язык для того, чтобы изучать его первым?
4: Ну, я думаю, что скорее да, чем нет. Потому что у него нет каких-то очень сложных конструкций, которые вообще не очевидны или которые, ну, непонятны новичку. Плюс э -э, экосистема уже сейчас э -э, подросла так, что можно все безбубно оставить. Ну, наверное, проще него только какой-нибудь питон или JavaScript.
2: Я бы, наверное, сказал, что Dart — это, если не один из лучших, то, наверное, возможно, лучший язык для начинающего. Потому что, опять же, документация. Даже не имея какого-то бэкграунда, тебе человечески понятным английским все расписали. Просто вот 2 плюс 2 равно 4. Это прям вообще... Сильная сторона языка именно в документации.
4: Кстати, на русском, к сожалению, я бы не согласился, если, ну, про англоязычную среду, да, а вот русскоязычная, и приходят там ребята во всякие чаты а, и говорят, блин, а где я по-английски не читаю, мне бы по-русски, а по-русски мало
2: ли. Уф. Просто перед курсом по Дарт нужно купить курс по-английскому и как бы в правильной очередности курса употреблять.
1: Это должно быть в этом. В паке покупаешь один курс.
0: Да, на юдеме сразу два курса по цене Раша
2: Russian Edition, локализация на русский
0: Мне на самом деле всегда нравятся вот эти разговоры, когда мы тут собираемся все-таки, как вам язык Dart? И все-таки это лучший язык, который я видел когда-либо. Заходишь в Twitter, и там, не дай бог, про Dart кто-нибудь что-нибудь напишет. Вы просто... Ладно, не будем об этом. Но меня всегда в эти две крайности очень сильно забавляют, что ли. Потому что, не знаю, лично я отношусь к нему довольно спокойно. Типа,
4: язык как язык. На эти две крайности просто показывают, ну, те, кому исполнился 21 год, и кому нет.
3: Ну, еще стереотипы, стереотипы. Дарджи не всегда был таким прекрасным с самого начала. Вот, может, тот, кто посмотрел только в одиннадцатом году, сразу запомнил и пустил слух. И вот тот до сих пор этот слух...
5: Кстати, ну, я давайте... тебе скажу, что
3: такой немаловажный момент тоже, если мы рассматриваем
5: там языки, сравним их, это включена ли у нас статическая вот анализатор, да, настройки анализатора, насколько у нас строгий вообще язык. И, ну, как бы тоже, наверное, не все знают о том, что это, все это дело настраивается и действительно Dart, ну, можно сделать таким очень языком, ну, именно что строгим. Вот, и, ну, это как раз то самое, чего, например, мне очень не хватало.
0: Да, это отличное замечание, на самом деле. Я вот... Я недавно только сам думал об этом, что если бы мы с первого дня знали, что на самом деле все то, что по дефолту выключено, должно быть включено, ну ладно, не все там, но 90% точно, то мы бы не допустили кучу ошибок, которые допустили. И, скорее всего, вот этот опыт, который мы получили, он достаточно негативный в этом плане, и мы могли бы списать его на то, что, блин, какой-то язык, наверное, дурацкий. Почему-то мы смогли написать на нем такую ерунду.
5: На самом деле, все должно быть включено. Наверное, стоит даже людям дать совет, да, вот прям просто зайти сейчас и посмотреть настройки анализатора. Может быть, какие-то открытия будут полезные.
3: Включить все не получится, потому что <laughs> там есть правила, которые против... противоречат друг другу. Если включишь все то исправишь одно — подсветится другое. Поправишь его — подсветится первое.
0: Да, это правда.
3: и правда пара-тройка всего, но они есть.
0: <laughs> да, но, кстати, вот Существуют же пакеты типа Effective Dart, например, да, но как педантик. по мне, так они... Педантик. Да, педантик еще. Как по мне, так они все равно недостаточно строгие. Там, конечно, полно всего, но э, хочется включить все по максимуму. Да, там некоторые потом э, правила со временем отключаешь, потому что понимаешь, что от них все-таки больше раздражения, чем, наверное, какой-то пользы. Но таких не очень много.
2: Я на Dart уже поднакину немного. Значит, коллекции изначально мутабельные, не мутабельные. И наследуются мутабельные от, от мутабельных, а не наоборот, что на самом деле... Ну, как бы это разрубили обертки, да, но что-то кажется, что здесь что-то не так. Как-то неправильно, по-моему. не с той ноги вступили, когда коллекции завозили в дарте.
4: Да ладно, по-моему, еще шаг похожий, ну как бы...
2: Ты Чуть -чуть. Отдаешь, отдаешь список там куда-нибудь, да, что там в него добавлять никто ничего не будет, там с доменом, например. А тут байт ты можешь там из виджета себе поднакинуть что-нибудь. Нет, надо вернуть обязательно. Эти. Билд, так. лист и все.
0: Так, давайте, давайте двигаться дальше, потому что у нас еще обновилась дока, да, по architectural overview. Жень, ты, по-моему, первый это обнаружил из всех нас.
4: Там эта работа велась уже достаточно давно, и в целом сейчас Внутри команды Дарта там, э, насколько я понимаю, добавили в штат э, чуть больше техписов, и они постепенно проходят еще по докам, добавляют, и вот не так давно заанонсили, что э, обновилась э, и добавилось очень сильно дока по архитектурному овервью Flutter. Это, конечно, все равно не какой-то прямо дипдайв на 500 страниц, э, знаете, как научные какие-то работы, но тем не менее там много всего такого серьезного написано, и там для новичков, мне кажется, это очень хорошее подспорье, потому что оно уже на официальном сайте и можно смотреть, там много чего интересного.
3: Где же она была, когда я делал свой последний доклад про архитектуру? Мне очень помогло бы.
4: Так они на основе твоего доклада сделали?
3: Вот я так и думал, да, я смотрю картинки те же. Наверное, признаться,
2: что прочитал эту статью. И мне все-таки показалось, что на тот момент, когда начал, начался разговор об элементах и рендер-обжектах, там что-то немного не по-моему, какой-то вот блюри там присутствует в плане понимания с работы всей а, системы. И мне, скажем так, полное общее понимание, как работает фарвор, наверное, пришло с этой статьей, плюс к этому самому проваливаешься в код и смотришь, а, да, это вот здесь об этом написано, это, да, вот так вот работает. Наверное, в таком тандеме реально можно хорошо понять.
0: Да, и, в общем, наверное, нужно посоветовать всем тем, кто эту статью раньше читал, в том виде, в котором она была, перечитать ее еще раз, потому что там появилось много нового.
1: Я бы посоветовал вообще перечитать все статьи, которые появились на Platter.deaf, потому что они время от времени обновляются, и там действительно можно узнать много чего нового, о чем раньше как-то не было информации.
0: Нам нужен какой-то бот, который будет присылать уведомления обо всех обновившихся статьях, потому что это невозможно
2: просто уследить.
4: На самом деле можно подписаться просто на репозитории. и yeah. докаж
2: тоже в репозитории. Yeah. В Телеге там, по-моему, постят все вот такие... Да, yeah, вот еще очень...
1: есть какой-то парень, который во всех чатиках кидал обновления.
0: Да, его забанили Полз. в итоге. Но там, нет, просто да можно подписаться, но там тогда тебе сыплются целыми днями просто вот эти комиты, типа там кто-то запятую куда-то добавил или что-то там духе, тебе как бы точно до лампочки. Что там происходит, пока это тебя не касается, пока эта запятая там, тебе не была жизненно нужна где-то. А тут вот, вот именно прям доки надо фильтровать.
6: А, ну, GitHub можно читать с помощью RSS-читалочки, э, и, соответственно, только теги смотреть. Потому что, по сути, все же интересное к тегам привязывается, а не просто комитам. Да, хорошее замечание. Я слышал, что какая-то конфа очередная планируется.
3: Да, давайте я вброшу. Тут ребята замутили из комьюнити, из мирового uh, Mobile Development Summit по кросс-платформе. Там uh, от Flutter и React Native. Вот. Uh, и что-то там порядка 10 тысяч регистраций уже участников в них написано. Ну, в общем, там в программном комитете интересные такие личности известные там в мире Flutter. React нативщиков я не очень знаю, а вот в Flutter, там, например, Ремирус Ле, вот. например, Томас Бурхард, Маджид Хаджан из Норвегии. Да, из выступающих всем уже известный Крис Селс, тот самый, который приходил к нам уже на, этот, на Flutter Раша. Ну, и ребята из Microsoft там и куча других компаний. В общем, вроде должно быть интересно. Тут что То что-то у меня противоретивая информация. На анонсе написано, что она 13 октября, а на сайте уже как 13 ноября как-то она ездит. Ну, в общем, 13 числа какого-то месяца, ближайшего, она будет.
2: Собственно, я в рамках новостей добавлю: значит, у Microsoft появилась такая штука, которая называется. МАУ, расшифровывается как Multi-Platform это скажем так, такой потенциальный, возможно, конкурент Flutter в виде эволюции форм-косомарин, то есть c -sharp язык довольно-таки, наверное, популярный, я бы мог сказать, нет инфраструктура которая доступна с этим всем добром, поэтому, возможно, мы скоро увидим такого серьезного игрока на рынке cross фреймворков иметь в виду. Да, и последняя
0: новость про eBay Motors. eBay Motors уже какое-то время назад рассказывали про то, что они пишут Flutter-приложение, и даже его можно было уже скачать, но сегодня, вернее, не сегодня, а недавно, но недавно они выкатили статью, где расписали подробно про весь вот этот процесс, и там есть некоторые интересные такие моменты, что они рассказали, что у них в проекте 98% дарт-кода, почти нет платформы как таковой, и скорость их разработки увеличилась больше, чем в два раза. Прям э, достаточно такое смелое заявление. Если это правда, то это очень круто, это очень классные результаты.
4: Там еще есть конклюзион, самое финальная, которая цитируют, конечно же, все, все фанаты Флаттера, что Флаттер не только отвечал нашим ожиданиям и ответил, он просто драматически превзошел их. Ну и дальше там, короче... Ода флатеру, так что вот, по крайней мере, мне кажется, что Shift уже произошел, и крупные вендоры уже поехали, а за ними поедут и, и маленькие вендоры, и поезд
2: флатера не остановить звучит просто великолепно, Евгений. А ты вот когда рассказал про EB Motor приложение, ты говорил, что сам его а, пробовал поделиться опытом вообще
0: на тот момент, я, я его скачал вот прям как только они его зарелизили и написали про него, и это было просто максимально простое приложение. Там, ну, действительно, на прототип даже больше было похоже. Там можно было просто список полистать, какой-то фильтр там на него накинуть. Это вообще приложение для покупки машины на минуточку. То есть на eBay там можно машины продавать, покупать. И вот это было как бы такое отдельное направление, для которого они решили сделать отдельное приложение. Хотя во всем мире сейчас тренд на суперапы, все наоборот все объединяют, они вот решили почему-то сделать это все в отдельном продукте. И это было очень простое предложение. Сейчас, я не знаю, я его удалил уже давно, надо, наверное, опять поставить, может быть, оно уже стало посерьезнее. Ну, как бы сказать нечего было на тот момент.
4: Они обещают в своем вот в этом, ну, не пресс-релизе, в своей статье они обещают добавить чаты, ну, то есть, видимо, какую-то разустреленную систему чатов, и также еще возможность работать с финансами. То есть это все о флатере.
0: Круто. Но мне кажется, что, конечно, разговор про флатер все-таки будет неполный, если не поговорить про флатер for Web. Тем более, что на старте мы сказали, что это будет основная тема сегодняшнего выпуска. И поэтому пора нам на нее переключаться. И, наверное, первый вопрос мой будет к ребятам, тут у нас есть Федор и Родион, которые могут похвастаться тем, что Flutter, FWP у них в проде. Когда Родион мне некоторое время назад написал и показал этот свой проект, я зашел, потрогал его, посмотрел, и мне очень понравилось, хотя, конечно, на тот момент а, там еще были шероховатости, которые были присущи абсолютно всем проектам которые написаны на Flutter и запускались под веб просто потому, что веб еще э, на тот момент был такой. Очень интересно узнать, во-первых, о том, как у вас родилась вот эта идея э, выбрать Flutter в качестве основного стека для э, вашего веб-сервиса и э, в каком состоянии Flutter for Web сейчас, насколько много изменилось, насколько много улучшений, э, чувствуется ли вот этот прогресс, который произошел за последние месяцы.
5: Да. Смотрите, ну, вообще, совершенно естественным образом у нас так случилось, что именно на вебе у нас заработала система на Flutter, на наш интернет-магазин. Вообще, с чего все началось? Началось все с того, что э, мы с Федором, да, придумали такой вот э, проект в виде доставки. Это было, это было полгода... Два года назад уже прошло с тех пор. Мы, при, мы с Федором придумали доставку продуктов реализовать. В нашем небольшом городе у нас на тот момент ничего подобного не было в городе Калуга. Начали мы разработку с андроида, то есть мы писали только под Android, на Котлине. Мы разработали приложение, ну, при, примерно год у нас на все это дело ушел. Приложение, бэкенд все дела. Дальше... Мы запустились, ну, по потихонечку дело пошло, поехало. А дальше возникла потребность а, создать приложение для а, iOS. Да. Значит, у нас клиенты с айфонов очень, а, очень нас просили такое приложение, чтобы у них тоже появилась возможность а, а, оформлять заказы. Вот. Ну, мы как-то тоже, мы много вариантов рассматривали, и Xemarin, и, и нативную разработку, конечно, тоже. Но на тот момент как раз это стало быть год назад, uh, уже зарелизировали Flutter, уже uh, было понятно, что Flutter — вещь очень перспективная, и, ну, uh, очень было бы правильно его просто освоить. В общем-то, что мы сделали. Значит, мы разработали приложение на Flutter, мобильное приложение наше. Надо сказать, что ушло у нас на это... Сейчас Федя не даст соврать, если я точно вспомнил. Пару месяцев, по-моему, да, Федя?
7: Да, мы как-то в вагоне его писали в припадке, ну что, месяца назад всего.
5: Вот, то есть тоже, да, показатели, вот, собственно, ну, можно так сказать, что конкретно в Дарте, конкретного Флатере с нуля, вот мы за два месяца с этим приложением расправились, при том, что не сказать, чтобы особо, ну, все равно не сказать, чтобы мы особо фанатично именно им занимались, еще довольно много дел было параллельно. Ну, как бы это вот тоже по поводу Флатера, по поводу его некой скорости разработки на нем. Запустили приложение, в целом оно нас удовлетворило, все, все красиво, все. По большому счету, оно, как бы, как бы можно даже сказать, что не очень-то и уступало нашему нативному приложению на андроиде. Иногда еще, ну, год назад, да, соответственно, дело было. В, в, были проблемы какие-то там с перформансом на некоторых устройствах. Но как-то со временем все это решилось. Все-таки действительно надо отдать должное команде Flutter, что они работают очень быстро и оперативно. Потихонечку мы работали. Дальше, в, ближе к марту. У нас а, началась эпидемия, карантин. услугу доставки стала вдруг очень популярна в, в нашем городе, что само собой. И люди затребовали уже сайт, уже веб-версию. Вот, то есть мы постоянно отталкивались от, от запроса, можно так сказать, наших клиентов, наших пользователей. Ну, здесь тоже рассматривали всякие варианты, думали, может, какие-то. Uh, поскольку у нас бэкенд как раз на uh, ASP.NET Core, uh, мы рассмотрели вариант тоже какой-то, может быть, CMS, именно дотнетовскую uh, CMS. Uh, но, тем не менее, тогда уже Flutter перешел как раз в стадию бета, то есть получается так, что Flutter-разработчики, они как бы работают для нас <laughs> все это время, вот, потому что мы как... В общем, так нам везло всегда, что раз, и там новая стадия, раз, Flutter зарелизили. Мы посмотрели, посмотрели, подумали, а почему бы и нет? Почему бы и не попробовать а, взять нашу а, кодовую базу, да, поскольку у нас есть уже все виджеты, у нас есть, естественно, вся бизнес-логика, все это на дарте, а почему бы и не воспользоваться Flutter-вебом? Собственно, вот таким вот естественным образом а, мы и пришли к этому решению. Ну, то есть в целом мы, мы поскольку проект наш, мы были вольны, скажем так, а, экспериментировать. То есть вот в этом преимущество там, стартапов, да, небольших компаний, когда можно провести эксперименты, в целом как бы, ну, ничего страшного не случится, если вдруг э, что-то не получится. Процесс занял, насколько я помню, удивительный тоже факт, неделю. Вот сейчас вот, вот Федор тоже... Э, в основном это Федор занимался конкретно адаптацией э, мобильного приложения под веб. То есть мы... Ну, понятно, да, что мы взяли всю вот эту мобильную базу и адаптировали это дело под веб. И, насколько я помню, именно за неделю некая превьюшка, она уже была готова, да, Федь? Правильно же я говорю?
7: Да, верстка на, на флаттере достаточно э, удобная и быстрая. И... Э ничем не отличается, что для мобильной версии, что для веба. И, в принципе, самое сложное это было первый раз запустить приложение в браузере, потому что в рабочем варианте мобильного приложения были некоторые платформозависимые библиотеки, которые не хотели запускаться в вебе, и когда первый раз так и сталкиваешься, непонятно, а что же так, а почему у меня белый экран открывается и ничего не происходит. А сама верстка, она достаточно быстро сверсталась.
2: Федор, позволь поинтересоваться в плане вот той коллега говорил про перформанс, скажи, какую версию флатера вы используете, а какой ченнел, потому что вот если мне Миша не даст соврать, то по-моему на какой-то из версий или на какой-то из ченнелов веб uh, гораздо более производительные, чем вот uh, в бете, по-моему? Uh,
6: ну, не совсем так, то есть uh, Flatter он вообще существует везде, кроме стейбла. Uh, а uh, dev, бета и мастер, они не сильно друг от друга отличаются, то есть по Flutter мастер это вот прямо вот совсем самая самое свежее, прошедшие тесты. Dev — это, если я не ошибаюсь, uh, сборочка, которая хоть как-то протестирована, по-моему, а бета — это лучшая сборка то ли за неделю, то ли за месяц. Вот и все. То есть, в принципе, там каких-то кардинальных отличий нет. Вот. Но просто последнее время вот, они очень серьезно улучшили анимацию. Ну, В принципе, она уже... Это вот хорошая штука, она есть уже везде. Вот. То есть ребятам, кстати, стоит свой магазин пересобрать на новый флаттер.
5: Да, собственно, мы это уже сделали. Ну давайте, я вот как бы вот как, как мы к этому пришли к флатервебу. Я могу сейчас быстро сказать, действительно, дальше путь, который, ну, он это, это совершенно небольшой путь. Это, это было, чтобы было понятно в, в, в апреле. Вот в апреле мы запустили интернет-магазин на да, флатервебе и, и потихонечку его улучшали. То есть, опять же, фиксируем факт, что за неделю нам удалось полноценный интернет-магазин перевести из мобильной версии в веб-версию, да, то есть мы уже дали возможность нашим клиентам оформлять у нас заказы, то есть то, что они просили у нас, мы им это предоставили. Дальше, я думаю, Федор там подробнее расскажет про адаптацию, как там, что, какие нюансы, но, но в целом, я так понимаю, ну, и не то, что я так понимаю, а это факт, что там минимальные некие изменения, то есть мы брали действительно готовые виджеты. Дальше, с апреля у нас работал сайт, по поводу идет юзер экспириенс, да, какой-то, потому что действительно у нас начали оформлять заказы, euh, пользователи наши обрадовались, но совсем, совсем изредка, да, у нас какие-то появлялись недовольства пользователя на тему того, что как-то плохо работает интернет-магазин. Изредка это было, но как выяснялось, что кто-то на, на Windows XP пытался это запустить. Ну там, наверное, тоже можно предположить, что там за система, да, если там у человека стоит. Uh, видно в что там за конфигурацией компьютера. Я вот вспомнил, там либо один, либо два случая таких, как бы можно сказать, до текущего момента, хоть у нас клиентов не так, не так много, но тем не менее, да. В целом, как бы, User Experience, он вполне удовлетворительный. Дальше наш опыт по поводу конкретно самом движке, да, какие-то нюансы. А здесь, опять же, Flutter-команда, она очень активно работает. И вот, как ребята правильно сказали, что, например, там вот в плавности прокручивания была проблема, Сейчас мы пересобрали наш магазин, вроде стало немножко лучше, еще, как, еще там с, с выделением текста была проблема, ну, то есть какие-то нюансы. А потом, интересный, кстати, был момент, что, допустим, вот курсор в, в раннем флатере, в более раннем, он не на кнопках, на, на активных элементах он не менялся, свою вот эту иконочку на, на палец. Ну, такой вот мелкий как бы нюанс, и это придумывали всякие костыли какие-то, я искал там, как, ну, то есть дополнительный код, как это сделать. Потом в какой-то момент чудесным образом просто появился этот пальчик на, на всех кнопках, на всех активных элементах, просто из коробки, оно уже сейчас работает. Поэтому действительно, то есть,
2: ну, работа Flutter-команды, она, конечно, а, налицо. Федор, а ты не мог бы, пожалуйста, рассказать по поводу вот непосредственно адаптации к вебу, вы сказали, у вас сначала было приложение под, под Android, потом вы взяли Flutter и раскатили на Android iOS. То есть мой вопрос следующий, у вас прям такая продуманная супер верст, которая работает как на телефоне, так и в вебе или у вас там прям проверками, есть, если веб, то верстай вот так, а если телефон, то верстай вот так.
7: Мы сначала шли по пути э, общей верски, но ну, чтобы сделать нормальный экспириенс для пользователя, не получается сделать э, супер адаптивную такую верстку. И мы пошли, отказались от этой идеи, и ушли в сторону проверок. И у нас каждый экран просто... Э, логика остается ну, одна, то есть у нас э, все в блоке. Э, блок общий, а вот отрисовка идет э, разная.
0: Давайте я, пока мы не ушли слишком далеко в дебри адаптации, поставим тут такую запятую, да. Все-таки это было решение больше бизнесовое или больше техническое. То есть вы шли от того, что там, вам сейчас выгодно просто написать одно приложение, которое даже пусть оно будет местами не очень работать на каких-то отдельных платформах, но зато оно будет. Либо вы хотели именно попробовать Flutter вот ради этого самого вызова. Мне интересно, что было первично.
5: Ну, я отвечу здесь, да. Смотри, Женя, естественно, если бы у нас была возможность, допустим, какие-то там деньги команде программистов, и они за две недели там, нам сделали бы идеальный сайт, идеальный интернет-магазин со всеми нашим всем нашими возможностями, чтобы все работало красиво, быстро и так далее, ну, какие проблемы? Естественно, это, как бы, с точки зрения бизнеса, это было бы э, выгодно, если мы не смотрим сейчас на, на расходы, да, ну, как бы, расходы в любом случае-то учитываются, вот, э, поэтому, если как бы выбирать, вот, вот вам есть вариант, вот на FlutterWeb у вас интернет-магазин, вот интернет-магазин на какой-нибудь классный CMS, ки все там, работает одинаково. Соответственно, только на CMS-ке все стабильнее. Ну, естественно, э, как бы тут с, с, э, следует выбрать CMS, поскольку здесь тоже еще немаловажный момент, пока еще мы не дошли до него, это SEO-оптимизация. А, я даже сейчас на всякий случай посмотрел, как сейчас дела обстоят с ней. Дела обстоят очень плохо, поскольку, ну, для интернет-магазина немаловажен, немаловажен именно момент э, такой, чтобы каждый товар, чтобы, ну, чтобы он был оптимизирован под SEO, да, чтобы человек вводит какой-нибудь там Молоков Куснатеево, и он, у, него, у него появляется возможность перейти именно в наш интернет-магазин. Вот во Flutter сейчас все с этим очень-очень тяжело, поскольку сами понимаете, что там все это, все эти текстовые элементы, они внутри, и, как я понял, сейчас пока ничего готового по Flutter Web нету. Вот. Ну, такой ответ.
4: Кстати, не испытывали проблем с загрузкой долгой? То есть, что клиент заходит в веб, и у него там Какое-то количество времени и порой весьма большое, а ему приходится сидеть и ждать, пока это все дело запустится.
5: А, да, была такая проблема, но опять же, а, в самом начале проблема была прям очень явная. Вот на моем компьютере там до, до 10 секунд это было сек... ну, до 10 секунд, да, могла занимать загрузка. У Федора гораздо быстрее, это просто у него, него по-моему, немножко быстрее компьютер был, или с чем-то еще. Я не помню, с чем это было связано. Может быть, то ли браузер, другой. Вот, но это было раньше, да. Самое главное то, что довольно быстро уже там, я помню, лето, мы уже проверяли, и все работало гораздо быстрее. Вот сейчас можно проверить, да, вот, ну, ребята, у вас там есть ссылка, вы можете у себя посмотреть. И тут еще тоже важно будет сказать такой момент, что а, просто видеть белый экран а, клиенту — это очень нехорошо, это очевидно. Вот, поэтому... А, здесь необходимо, если вдруг кто-то там, да, примет решение а, в, поэкспериментировать там с вебом или даже куда-то на его там поставить, то а, очень важно будет, конечно, поставить а, заставку. Ну, ну, там это делается каким образом? А, просто открываем там исходный код странички, а, по-моему, main HTML, или как-то такой у нас проект проекте называется. Uh, и добавляем туда просто в, в, в HTML, мы добавляем как раз некую стартовую, uh, либо там э, какую-нибудь какую-нибудь картинку, либо что-то, какой-то uh, CSS-элемент, да, и, и хотя бы просто делаем вот этот вот какую-то крутилку или что-то спиннер какой-то, чтобы пользователь понимал, что вообще какой-то процесс идет. Но сейчас это, не знаю, там порядка, наверное, трех секунд занимает загрузка сайта, то есть очень даже терпимо, как мне кажется.
6: Uh, позвольте немножко добавлю здесь. Собственно, современный Flutter Web, он автоматически себя регистрирует uh, как прогресс Web Application. То есть, uh, вот, например, у ребят, у них сайт весит, по-моему, вместе с картинками, вот прям первая загрузка, там весит uh, 20 мегабайт вместе с картинками, совсем всем 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 Вот. Но э, если выбирать именно Flutter не под магазины, то есть э, это огромный вопрос, на чем нужно остановиться вообще. Подходит ли вам сама идея Flatter -а? То есть если вы хотите делать именно приложение, то есть не какой-то просто сайт, вот, как каталог, а именно вот приложение, то uh, тут у uh, Flutter есть такая фишка, как uh, регистрироваться как Progressive Web Application. И вообще все-все-все-все все кэшируется. Uh, также uh, вот почему многие разработчики, да, пытаются uh, поэкспериментировать с Flutter и говорят, ой, у меня что-то долго загружается, долго запускается и прочее. То есть uh, это даже дело не в Flutter, это дело скорее в Dart. Uh, тут дело в том, что uh, именно в дебаге запуск первый, то есть Будь это Angular, вот Евгений не даст соврать, или Flutter, он запускается долго, но когда ты его собираешь под релиз, это запускается моментально, и вот современный Flutter, он запускается моментально, а если он еще зарегистрирован как Progressive Web Application, то есть все закашировано, вообще все, то есть оно может работать даже и без интернета, вот, как-то так.
3: Я просто еще хотел спросить одну такую вещь, где он сказал, что, может быть, браузеры разные, а как вообще, ну, с поддержкой разных браузеров, я что-то просто слышал недавно такую позицию, что, например, в Mozilla вообще все плохо работает, там, что-то все валится, но сам не пробовал мне от Mozilla, как вообще с этим?
5: Так, я, наверное, сразу просто скажу про Mozilla, как раз вот ты мне напомнил, Саш, спасибо, что действительно у нас тогда были разные браузеры, и у Федора, там, видимо, очевидно, это был Google Chrome, у него там все хорошо было, у меня как раз была Mozilla на тот момент, и вот эта проблема с загрузкой, вероятно, была связана как раз с этим, но надо сказать, что все остальное работало вполне себе шустренько и без проблем. Вот, то есть тогда это было. Uh, как это сейчас в разных браузерах, но если мне дадите буквально там, минутку, я сейчас все проверю, как работает <laughs> в других браузерах. Ну, как я сказал уже, что действительно жалоб от клиентов, ну, считай, что не, не поступало уж по поводу браузеров уж точно. Не забудьте интернет-эксплорер
3: проверить.
4: Да, да не, не будет работать. Ну, в смысле, в Edge будет работать, естественно, там, про всякие Windows XP, с какое там по умолчанию была семерка, я, ну, конечно, не будет работать
0: И Netscape-навигатор еще
4: какой-нибудь Нет, ну это уж ты совсем не
6: yeah. uh, uh, Жень, ты не прав uh, В Internet Explorer будет работать отлично По крайней мере, там mm -hmm. какой, последний, десятый, одиннадцатый Он будет
4: нет, работать я, Подожди, Последний это Edge, и там, конечно, будет работать
6: Нет, нет, не Edge, Explorer
4: Именно На одиннадцатом я, я бы поспорил Ну well, ладно, и... мы, мы сейчас можем <связь> В дебре, ну хорошо, сейчас, ладно
3: сейчас, сейчас Родион проверит и скажет а надо, я надо... проверить, но я
5: понимаю, что на последней десятке просто Explorer нет, уже понимаете.
4: Нет, мы, мы путаем десятков в смысле интернет Explorer 10, который уже mm -hmm. очень древний, и десятка в смысле как система.
5: А я сейчас говорю про последнее обновление Windows 10, и здесь я не, мог, не могу найти вообще интернет Explorer, только Edge. Вот.
4: А у меня у меня вопрос э, такой для, для тех, кто, ну, вот, кто нас слушает, и может быть будет непонятно, вообще, в, какой функционал э, у магазина, то есть насколько много там всего? Э, если там оплата какая-то, или если пользователь э, в вебе свои данные карты хочет вбить, он их куда-то вы их перенаправляете. Что вообще можно сделать, насколько там много
7: всего? При первом входе, во-первых, мы считываем геопозицию клиента, обращаемся да, за разрешением. Затем мы выходим еще один момент, очень тонкий, это оплатка по уведомлений В ВВБ она немножко затруднена, по крайней мере, при интеграции с OneSignal там были проблемы. При оплате мы переводим на готовые веб-формы, то есть мы к себе их плане сохраняем. Ну, мы искали везде путь ускорить работу, просто себе не усложнять, так сказать. И еще один выход по обращению к браузеру это хранение информации о клиенте, авторизационных данных. Они сторятся, причем библиотека, которую мы использовали в мобильной версии приложения, прекрасно справилась и сохранила в браузере весь цивилизационный э, э, пакет, набор данных, без каких-либо наших вмешательств.
5: Сейчас, секундочку, да, это Федор говорит а как раз Shared Preferences, то есть они отлично работают под веб, и э, там, если храните, храните там токен авторизации или там токен обновления какой-нибудь там, то это все можно, и в вебе это все очень легко, как бы оно из, из коробки заработать. По
6: поводу Shared Preferences, могу очень прям от всей души порекомендовать использовать Hive. То есть Hive он отлично работает э, как на мобилках, так там в консольных приложениях, так и э, в вебе. То есть использует он для этого дела индекс ADB. Вот. Ну, там есть альтернативы еще Hive, это, например, SimBus выбор. А также можно и попробовать, то есть прямо для энтузиастов-энтузиастов, можно попробовать использовать MUR. Это такая ORM-очка над SQL-лайтом. Вот, то есть многие скажут, что как так, в вебе нету SQL Lite, он есть, но там, в виде веб SQL, которого нету в Mozilla, например, вот, но в данном случае Мур он работает не с веб SQL, базы данных, а работает с очень-очень-очень хитрой штукой, это SQL White собранный с помощью VASM, то есть это плюсы, собранные именно под веб, VASM, это очень классная штука, и вот оно работает, вот, это для энтузиастов. Кому Давайте
0: а? поговорим о том, чего в Fabi нет. Там нет Dart.io, и нужно пользоваться там, API браузера или Dart.html. Какие это проблемы вызывает, и насколько они легко решаются, насколько они оказываются в итоге критичны.
7: У нас была проблема при отправке э, в Backtracker. Мы использовали в Центре, и если я правильно понял, то... Это как раз таки с Dart.io было связано. Мы забирали информацию о девайсах, какая это модель, какой производитель, ну и прочее, что нам нужно было знать про устройство. И, естественно, на вебе этого не было, и нам приходилось делать заглушки обходные. То есть у нас такая весьма локальная проблема была с этим связана. Возможно, я что-то путаю. То есть мы вроде как особенно с этим даже и не столкнулись, получается.
6: Могу дополнить про Dart.io и Conditional Imports. То есть э, вообще э, Dart.io не существует в web. это вот именно консольная вещь. То есть это есть на дисктопах, это есть в консоли, это есть э, на мобилках. То есть с его очень многое связано. Там связаны файлы, связано, например, получение информации о системе, получение текущей локали. То есть это приложение по-любому должно использоваться. То есть естественно, там, если у тебя какой-то популярный сайт ты делаешь, то ты должен какую-то э, локаль у пользователя подцепить, например. Вот. В вебе это все делается именно через Dart HTML. В Dart.io ты обращаешься к API операционной системы, естественно, из веба ты из браузера, не можешь обращаться к операционной системе напрямую, потому что это было бы небезопасно. Ты обращаешься к API браузера, и вот API браузера фактически полностью дублирует API операционной системы. То есть ты точно так же у него можешь получить текущую локаль, текущую операционную систему, э, вообще все, что угодно ты можешь получить. То есть там количество, вплоть до количества ядер э, процессора, которые используются. Вот. Э, тут вступает в силу как раз condition imports. То есть ты можешь э, писать единый код, и он будет работать и в вебе, и э, собственно, и на мобилках. Uh, то есть ты создаешь какой-то единый интерфейс и имплементишь его в двух разных файлах. Один файл под web, а другой файл, собственно, под uh, мобилки. То есть как это делается, можете посмотреть в моем пакете, называется Инфа. Это очень нужный пакет, я вам его очень советую использовать, если будете писать именно вот такую вот кросплатформенную систему. Вот. То есть там это сделано по аналогии так, как делают сами дартовцы в Dart SDK.
2: Кстати, я бы хотел поднять тему по поводу этих же изолятов и э, мультипоточности. Мне кажется, наверное, в это тоже актуальная вещь. И вот у меня, наверное, вопрос к самому опытному вебе, вот, наверное, к Евгению, в плане того, что можно ли как-то написанный код на Dart исполнить э, в JS-небворкере? Вообще какой-то есть механизм? чтобы вот как в изолятах можно, допустим, вход исполнить, да, статик метод можно вызвать написанный, а вот в вебе это как-то реально вообще реализовать?
4: Так у тебя, по сути, ну, у тебя изоляты и, и воркеры и транслируются. Она так и будет работать.
6: Не, Жень, я, наверное, попонятнее постараюсь донести идею Даниила. То есть вот все мы, например, знаем такую штуку во Flutter как компьютер. Uh, то есть, собственно, что-то вычислить в изоляции. То есть, если посмотреть, как она сделана uh, во FlutterWeb, то на самом деле они просто опускают это дело и исполняют это в том же event loop, то есть просто через асинк. Вот. То есть э, тут у Данила и, собственно, у очень многих возникает вот в чем беда, что то есть, вот, отлично в вебе вместо изолятов есть э, вокеры, там сервайсы или веб-вокеры. Э, то есть замечательно. В них можно что-то передавать. То есть вокеры там могут быть написаны G на JS или там отдельно на Dart, собранные через Dart 2JS. Вот. Но беда в том, что э, мы никак не можем э, все сообщество не может передать э, вокер не какую-то, грубо говоря, мапу или какие-то данные, а саму функцию, которая должна там исполнится.
4: А, Все, я, я я всосал. Есть, простите за мой сленг, есть э, сейчас э, собственно э, Flutter for Web команда Егор Жбанов, э, разработчик он над этим работает, я могу ссылку прикрепить, там есть э, issue на эту тему. Вот. Э, там большая дискуссия, но пока, да, пока нет, к сожалению. Вот, там, там, нет, там можно можно э, и там в, в я тоже есть э, примеры. Можно, конечно, оборачивать, э, ну, по сути, вызывать там себе gs ный код, но по, 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 по понятным причинам это все не очень удобно. То есть еще и писать что-то на JS и куда-то ему что-то передавать, короче, сложно.
2: Слушай, хотел еще уточнить вот у ребят, Uh, по поводу uh, сайта, как у вас вообще контракт uh, с Беком налажен, что вы используете там? Uh, Просто инжеционными общаетесь или GRPC, если там проблемы с этим, там, может, долго разбирается, что-нибудь. Uh,
5: да, здесь я могу ответить. Как раз я хотел ска сказать отдельно о том, что, во-первых, у нас действительно все, вся бизнес-логика общая, uh, то есть все, все то, что как бы глаза не видно, у нас, ну, там процентов 99, может, там совсем какие-то нюансы. Вот, это, это общее. В том числе, в том числе, это пакетик э, Retrofit. Есть такой очень даже э, удобный, полезный пакет э, для Dart, да, который, соответственно, был вдохновлен э, пакетом Retrofit э, для, для Java, который был. Вот, и у нас этот э, Retrofit, в общем, работает, э, который, кстати, под капотом использует Dio. Соответственно, все это дело работает отлично, и общение происходит через э, JSON, вот. никаких проблем с этим не возникало.
2: Хорошо, я просто заметил в вашем магазине такие огромные таблицы разных товаров, и это было реально интересно, я не сталкивались вы с какой-то проблемой по разбору такого количества данных, десерализации этого всего? Ну, смотри, да, вообще, конечно же, <смех> сам процесс
5: э написания всех этих конвертеров и так далее, это вообще отдельная история, ну, через которую мы проходили в тот момент, когда переезжали именно с Kotlin э приложения на Flutter. Вот. Э как бы Она не очень крепо имеет отношение. Но, тем не менее, все, все реально, все для всего есть конверторы, и в целом э довольно-таки шустро это работает. Э особенно, если мы используем, как раз подключаем ну, я сейчас вспоминаю, что действительно там какая-то, иногда там какие-то проблемы у нас возникали именно с объемом данных, да, и тогда мы подключили как раз вот этот самый модуль, который сериализацию выводит в, в изолят. То есть эту историю мы тоже используем, и в общем никаких проблем с ней нету. То есть действительно, если у вас там большие какие-то объемы данных, то Uh, наверное, имеет смысл это uh, подключить Но я сейчас точно не вспомню, как называется этот модуль Но загуглите, найдете uh, Именно перенести Процесс парсинга в Изолят Миш,
2: А gRPC работает в вебе? В плане вот с Да, пакет.
6: конечно, работает Он, собственно, так и называется gRPC-web То есть все это в пабе есть И все это работает
2: то есть его нужно, получается, как, э, как отдельный пакет, да, типа это
6: а, Ну и сам же RPC, это же отдельный пакет. По сути же RPC — это фреймворк, фреймворк Google. А,
5: <связывая> вот, вот, кстати, да, пока вспомнил насчет нюансов действительно передачи данных. И если мы говорим про ВЕБ, то э, в ВЕБе, как известно, очень легко посмотреть все, значит, пакеты, которые у нас между сервером и клиентом, которым мы обмениваемся. Вот. И если для кого-то это очень критично, да, эта история, потому что там в андроидах, тем более в iOS это гораздо сложнее все это делается, все эти перехваты. Вот. Если действительно для какого-то проекта это критично, что ваши там а, ваши там сырой JSON а, люди там смогут увидеть, да, там, те, кому это нужно, вот, то, соответственно, нужно как-то думать над каким-то шифрованием или, ну, как-то продумывать какие-то в общем другие варианты взаимодействия, Потому что, если мы говорим про чистый JSON, что в основном используется, то он в чистом виде, в общем-то, можно его наблюдать в инспекторе. Вот так.
0: Можно сразу вопрос? Мы тут уже говорим про сторонние библиотеки. Вообще, как ситуация обстоит с библиотеками? Потому что ну, периодически нам нужно то одно, то другое затянуть в проект. А если у нас веб? Часто ли сталкивались с таким, что ну, очень нужной библиотеки нет для веба? не реализовали там еще поддержку или вообще ее, в принципе, невозможно реализовать. Нужно думать над какими-то а, запасными вариантами. И особенно про Firebase. А, есть ли все Firebase-пакеты сейчас для веба?
6: Ну, давай попробую я ответить. А, собственно, почти все нужные пакеты есть. То есть ты, естественно, не найдешь под пакеты только которые являются плагинами. Там, за редким исключением, например, те же Prefs, то есть которые довольно оперативно Разработчики перевели вот. Что касается Firebase, а, то там где-то на треть он переведен Но переведено именно все самое нужное То есть э, переведена э, Cloud Firebase э, базы данных Переведен, ну, сам, соответственно, сам Core пакет э, Переведена аутификация То есть это тоже есть И все плагины сопутствующие с ней работают А, и еще есть э, аналитика от Firebase а. Вот. В общем, все самое-самое основное, что может потребоваться, оно есть. То есть не хватает, по сути, прямо, чтобы, так сказать, полный фарш, не хватает только пуш-уведомлений. Миша, подскажи, пожалуйста,
5: я вот да, как раз хотел Жене ответить, что вот самое основное это вот Google Maps, потому что как, ну, как минимум, когда мы занимались, Google Maps еще под веб никакого не было. Вот, может быть, сейчас как-то ситуация изменилась.
6: Вообще, на самом деле, я сам давно не смотрел, вот, но тебе никто не запрещает использовать, э, не, не запрещает встраивать какие-то, э, в общем, html-овские, HTML так сказать, плагины, html айфреймы э, внутрь Flutter кода. Э, то есть я могу тебя скинуть. Пример у меня специально для этого есть. На Flutter отображаются четыре YouTube. А. То есть вот страничка с четырьмя, так сказать, окош окошками YouTube. А. Вот. Это довольно очень просто делается. Так что, в принципе, тебе никто не запрещает встроить что-то html-овское внутрь э, Flutter странички.
5: Да, понятно. То есть это будет немножко сложнее просто, чем с обычным Flutter Web. Так, получается, МСП. По наоборот,
2: проще, потому что ты как бы вставляешь кусок кода, у тебя работает. Это как есть у Ютуба там специальный элемент, типа который вот, встраивается в другие сайты. Там какая-то ссылка вроде, на него. Можно просто вставил и поехали.
5: А как взаимодействие происходит тогда?
6: На самом деле, вот сейчас вот так сходу ничего не отвечу. То есть, ну, вообще, все это в целом выглядит точно так же, как э, это Android View, UI View, то есть именно на, моби... э, на мобилке. Как это вот выглядит на мобилке, точно так же ты вставляешь э, нативщину, в данном случае JavaScript с HTML, в Flutter. И вот, в принципе, это выглядит вот примерно то же самое. Вот, то есть, насколько я знаю, э, сам я еще не пробовал, но э, все, что вот сделано с плагинами, и платформ чановыми они то же самое сделали и под web. То есть ты точно так же вот какие-то штуки вебовские можешь оформлять как плагины. То есть сам я это еще не пробовал.
0: Давайте теперь поговорим про, наверное, самую болезненную тему. Это скролл, потому что не так давно появилась поддержка Canvas кита да, и произошли большие изменения в этом. Изначально скролл — это была главная претензия к FlutterWeb, Потому что он был ужасный, тормознутый, неплавный, ненативный и бросался в глаза абсолютно всем, даже тем, кто не слишком хорошо разбирается вообще в UI UX вопросах. Какие произошли изменения за последнее время? Стало ли
6: лучше? Вообще, собственно, сам скролл и многие анимации были просто ужасны, то есть вот на старте все это довольно сильно висело, тормозило, но с каждым, так сказать, месяцем все лучше и лучше становилось. Вот относительно недавно они для анимации добавили, добавили прогрев, то есть как это работает под коробкой, я сам не смотрел, но это прям дало значительный, так сказать, импакт. Ну, также, опять же, все, что касается анимации и определенного рендера, сложного, Flutter.web, он более чувствительный, то есть он не, так сказать, не допускает каких-то ошибок, которые могли бы простить мобильные приложения. То есть, там, ну, мобильных приложениях у тебя будет, там, ну, не 60, а, там, на 30 fps, Там, да, ну, не 30, но 20. Но все равно глазу это нормально. То есть, на Flutter.io он изначально, так сказать, этим побываловать не может, и поэтому нужно делать все очень грамотно и подходить правильно к оптимизации. То есть, вот, например, на хабе есть хорошая статья, как правильно готовить перевод статьи, как правильно готовить э, списки, то есть там использовать item-extend, использовать лист э, view builder там, где они необходимы. То есть, в общем, очень требовательно к рукам, и тогда, в принципе, будет э, выглядеть хорошо. Также э, мы не забываем, что это Canvas, и, соответственно, чем меньше перерендериваем, перерендериваемая область, тем лучше. Нужно стараться как-то вот это обыгрывать. То есть не рендерить огромный кусок зря.
2: А по поводу вот этих прогревов анимации вообще вот в там или в мобилке кто-нибудь пробовал уже это? Просто я чуть -чуть почитал, мне показалось, это вообще как какой-то танцами с бубном, я это отложил в долгий ящик. Расскажите чуть, -чуть подробнее. Мне кажется, если у вас есть опыт, это будет прям интересно послушать людям.
0: Да, да про прогрев я тоже читал, видимо, то же самое, что и ты. В одном из предыдущих выпусков мы даже про это немножко поговорили. Да, это выглядит очень странно, весь этот процесс и то, как э, его вообще предполагается вписывать в flow разработки, потому что там для этого нужно запустить сборку, протыкать буквально вручную экраны с этими анимациями, записать в некий JSON шейдеры, которые там вообще у тебя были, и потом вот этот JSON э, запечь в твою сборку также там при помощи специальной команды. Ну, то есть какая-то адская дичь. Я, честно говоря, не обратил внимания, чтобы там про веб что-то было аналогичное написано. Там, там по-моему, только было про мобилки. Но, может быть, я в вот этот момент упустил, потому что просто не сфокусировался на нем.
2: Просто, к слову, как альтернатива, может быть, кому-то это будет интересно. Кто тоже, как и я, немного испугался этого запекания анимаций, как сделал я, в общем, например, есть всякие СЛК-картинки, вот те же самые бэкдропы с большим количеством виджетов, которые при выезжании, бывают подтормаживают. Я их гоняю в стеке под сплошом, и потом они у меня работают отлично. Ну, вот как такое странное решение, но оно работает.
4: Да, по поводу канваса, как раз можно было пробежаться по канвас-киту, который вот как раз в Киеве, он вообще достаточно свежий, насколько, ну, насколько я
2: понимаю. Хотел еще добавить к тому, что в Flutter на самом деле не то, чтобы сильно принципиально, насколько область, насколько большую область охватывает ваша функция build с точки зрения вот, инстанцирования виджетов. Регворк достаточно умный, чтобы не и делать так называемый повторный рендер, когда вы новый объект создаете. Там именно происходит тогда, когда конфигурация элементов изменяется, тогда уже рендер происходит. Жень, и я бы
5: еще вот по оптимизации тоже просто добавил. Я вот сейчас вспомнил действительно, что мы
2: тоже проделали отдельную
5: работу с Федором. А, и а, вот то что, и, то, то, что я помню, у нас ну, потому что изначально у нас очень просаживался FPS. Вот, и что мы сделали вот, из того, что я помню, мы, как это ни странно, мы в том числе уменьшали размер а, размера картинок, разрешение картинок. Вот, то есть это тоже помогала Вот такая вот странная такая вот штука Но тем не менее, если кто-то столкнется Потому что, вот опять же, да, чтобы понимать У нас э, в интернет-магазине, соответственно, там идет э, Большой каталог товаров Вот, э, и мы, по-моему, с 512 У нас было разрешение Мы искали, в общем, какую-то золотую середину то ли до, до 256, то ли даже до, до 128. То есть чем меньше, тем действительно плавнее у нас э, все это дело работало. Может быть сейчас Федор что-то добавит, он сейчас что -то тоже может вспомнит, что мы какие еще предприятия.
7: Размер перерисовываемой области может и не иметь значения, а вот количество вложенных э, контейнеров э, в, один, э, в одну функцию build э, достаточно увеличивает работу э, движка при перерисовке. То есть нужно максимально делить на отдельные виджеты то, что мы рисуем, чтобы каждая структурная единица имела свою функцию build своим контекстом в дереве виджетов.
0: То есть я хочу попытаться сейчас какой-то для наших слушателей подвести промежуточный итог. Возможно ли сейчас уже написать, с учетом всех особенностей, с учетом всех оптимизаций, возможно ли написать веб-страничку веб-приложение, которое не лагает с использованием Flutter for Web? Или Все это за... звучит пока как э, трудно реализуемый технический вызов.
5: Все зависит от мощности вашей системы, да. Если совсем слабая система, ну, в любом случае же, но ну, она как бы лагать-то будет, да.
6: Я, в принципе, не согласен, на мой взгляд, это более чем реально. Я пробовал и на эмуляторе запускать, и где только не пробовал. В принципе, получается только. Правда, надо изначально понимать, что вы делаете. То есть если вот решите использовать Flutter, вам точно надо сначала решить, подойдет ли он вам, то есть вообще сама концепция приложения сюда впишется или нет. А к тому же на Flutter не обязательно писать э, огромные страницы. То есть на Flutter можно вполне реализовывать какие-то, так сказать, небольшие флеш виджеты, например, и встраивать в свою существующую страницу, это тоже отличный кейс. Подожди, подожди.
4: Можно я тебя перебью, но ты не можешь встраивать их в свою страницу, потому что ты можешь только в корневой элемент его вставлять.
6: Нет, ты можешь отлично использовать его, например, с помощью iFrame. Там, хочу, uh, да.
4: Ну да, это только через iFrame, потому что как раз, я, я просто хотел тоже добавить, что сейчас проблема Flutter в том, что либо все, либо ничего, либо вы, ты его в iFrame вставляешь, ну это вообще, понятно, не очень история, но ты не можешь взять кусок приложения своего, переписать на вебовского на Flutter.
2: Я вот подключусь, может быть, частично к ответу на вопрос Евгения по поводу «можно ли и нельзя?». Я пробовал свой маленький пэт-проектик запускать в вебе, мне как раз Миша с этим помогал. Запускал я его, вот, вопроса о производительной системе, запускал на MacBook. прошке, тренажки, то есть, ну, вроде не то, чтобы прям супермощные железо, все, в принципе, работало нормально. Я включал в хроме этот э, FPS-каунтер, который там можно врубить, и от 50 до 60 кадров у меня было все окей, И там как бы есть и блюр, и под, подкидывание там новостей в ленту вверх, то есть там по сокетам это э, пролетает, то есть там много текста рендерится в ленте, там по 4, по 5 строк с какими-нибудь там артиклы, например, все это в скролле отлично работает. То есть я бы, наверное, сказал, что почему нет? Надо, надо активно переезжать.
4: Можно я тогда тоже выскажусь? Я не согласен с предыдущими ораторами. Вернее, не так. Ты можешь сейчас написать приложение на Flutter Web, если твоим пользователям некуда деваться. Ну, то есть, если они уже пользуются твоим приложением на мобильных платформах, то да, они будут пользоваться и вебом если мы говорим про конкурентные приложения для веба, когда твои конкуренты пользуются, когда у них есть отдельное приложение для веба, написанное с помощью ну, какого-то фреймворка или еще чего-нибудь, то, конечно, к сожалению, SEO оптимизации, accessibility, всякие разные, ну, даже performance, то есть я сомневаюсь, что сейчас можно сделать конкурентное приложение на флатере вот из коробки, потому что у тебя не будет всех этих вещей, и, конечно, если у тебя там, не знаю, ты продаешь обои, и таких сайтов миллион, человек зайдет и сразу
2: выйдет. Ну, я просто, наверное, это сказал с таким своим дилетантским опытом о вебе, там, как я изначально мобильный разработчик, у меня прям было очень приятное удивление в точке зрения того же перформанса. Вот с точки зрения перформанса, как, как я это вижу, если все написать грамотно, можно заперформить сайт. Это именно связано с тем, вот с последними изменениями во Flutter Web, которые были добавлены в плане производительности. Я думаю, Миша может чуть подробнее про это рассказать. У меня был просто такой кейс, что я заходил в ту же Flutter Gallery в Web, и она жутко лагала и выглядела просто ужасно потом произошли какие-то изменения, что-то там вышел новый флаттер, я захожу в эту галерею, и она уже не лагает. И я такой вижу, точно не лагает. И запускаю свое приложение, которое в плане UI именно, довольно-таки непростое для того, чтобы даже на телефоне отрендерить. То есть на какой-нибудь Samsung с более-менее таким хорошим процессором может что-нибудь там подтормозить. Но в вебе отлично все работало. Я, правда, был очень приятно удивлен именно перформансом. А вот со всеми остальными вещами, которых ты сказал, да, я ввиду отсутствие опыта в таких вопросах, возможно, да, обрячился. Я да. даже
0: сейчас просто зашел на Flutter Gallery, прям пока вас слушал, и я помню вот те же самые эмоции, как Данил рассказывает, когда я за за зашел впервые о Flutter Gallery. Я просто был в шоке, я не понял, зачем они это опубликовали. Всегда понятно, что там... Хорошо, что работает уже, но, но как работало, это просто было. Это как
2: да. proof of concept, то есть да, типа да, да. Что -то а работало. С... Ну, типа
0: есть. Сейчас, сейчас работает классно, действительно. Может быть, да, все еще скролится не так, как соседняя страничка там GitHub, а, но, блин, мне сказать кажется, нечего.
4: Мне кажется, это всегда будет как бы такая история, что компромиссы ну, пока еще есть и они ну, в каком-то ближайшем будущем будут, потому что все-таки моби мобильные веб-разработка немножко разные в веб-разработке есть очень много всякой специфики, к вам будут прибегать какие-нибудь сафари пользователи говорить, вот у меня здесь какой-нибудь... И тут недавно еще и был, что автофил неправильно работает, или там что-то недоделано. Поэтому тут, если вы с точки зрения разработчика подходите, то это прикольно, потому что вы можете переиспользовать виджеты, переиспользовать логику, ну, много чего делать и быстро сделать. Тем более, если вы мобильный разработчик, то вообще шикарно. С точки зрения продукта, ну, или там бизнеса, ну, надо смотреть, надо смотреть, готовы ли вы мириться там вот с этим, с тем, с другим. Если да, то все. Пожалуйста.
2: Буквально чуть-чуть докину. А, значит, я что хотел еще уточнить, например, если мы возьмем ту же страницу GitHub, я Нажимаю на гиперссылку, перехожу, получается, на другую страницу, в которой там все это э, начинает там, грузиться, весь интерфейс, редкость. я сижу, вот жду вот эти белые экраны, наблюдаю почти половину времени, которую пользуюсь гитхабом, особенно, когда он там чуть подлагивает. Но, например, если бы чисто концептуально я бы написал GitHub на Flutter и запустил бы его веб, я бы этих белых экранов бы не видел. У меня все вот уже рендерится нам передо мной на полотне. То есть я нажал на кнопку, я там перешел на другой экран, и не перешел на другую страницу, которую жду, пока она там на рендерит мне все этих, всех, всех этих HTML. -ек. У меня вот все уже есть, я ничего не жду. Нет ли очень круто, то, что вот это Flutter вебер будет?
6: Я, наверное, соглашусь с Евгением Котом, то есть полностью согласен. Вам важно понимать, что когда вы пишете на FlutterWeb, вы создаете не сайт, вы создаете приложение. Вы создаете приложение для веба, а не сайт. И то есть это совершенно как бы другая штука.
0: Давайте тогда постепенно закругляться и подведем такие итоги, для тех, кто все-таки заинтересовался, осталось еще два важных вопроса. Один из них мы уже затронули, это SEO. Насколько я понимаю, сейчас не ним очень большие проблемы, его там, практически невозможно нормально сделать. Я прав?
6: Да, вообще в целом это так, потому что до сих пор многие механизмы, то есть уже, допустим, в страничках не смотрят на метатеги, а пытаются их индексировать, но все же это пока не настолько хорошо работает. То есть, например, по-моему, в 2018 году Google отказался то есть, вот от, и от метод тегов и э, от какого-то разбора страниц. Он полностью себя загружает э, странички и э, то есть индексирует их вот как обычный пользователь. То есть, грубо говоря, запускает там своеобразные пепетиры или селениум. Вот. Но до сих пор это работает ну, не идеально, и к тому же довольно сложно работать именно вот, э, с тем месивом, который генерирует, так сказать, флаттер вот в этом э, дом-дереве. Вот, поэтому, ну да, с точки там всего уже... это пока ужас.
4: Ну и там, естественно, Google, да, ты прав, они, ну, сейчас уже они там в Playwright потихоньку уходят вместо Puppetier'а то есть да, там на самом деле очень много всего, они анализируют все вот лайтхаус метрики и конечно флаттер приложение по этим метрикам будет весьма невысоко, поэтому да, пока сейчас SEO плюс еще там конвасы и вот это все, поэтому ну, если вы хотите, вы пишете опять-таки магазин который будет высококонкурентный, вам нужна поисковая оптимизация но тут с этим будет сложно
5: да, давайте я еще тоже по SEO -добью эту тему. Здесь тоже важно понимать, что поисковым роботам э, очень э, важна сама э, страничка, самый исходный код страницы, да, то есть HTML, э, поскольку там, все эти анализаторские процессы проходят именно в этом самом HTML. Просто чтобы понимать ну как бы глубину проблемы, можно открыть любой сайт на FlutterWeb и э, э, посмотреть его исходный код. Соответственно, никакого там HTML, никак, никакого да, текста, да, который поисковый робот берет в, в основу, скажем так, вы там не увидите. Ну, кроме какого-нибудь заголовка, да. А, вот Поэтому, ну, действительно, <связательно> проблемы серьезные.
6: Ну, я склонен не согласиться, потому что вот как раз про то, что я говорю, они, современные роботы, они уже не скачивают, грубо говоря, html и не начинают ее там разбирать. Они именно э, запускают твой сайт то есть э, на специальных таких урезанных э, веб-браузерах э, И, собственно, смотрят, что там получилось именно в дом-дереве А вот дом дерева у Flutter а плюс-минус нормальное, но все равно, опять же, недостаточно <laughs> хорошее, чтобы это делать качественно качественно индексировать. качественно индексировать, плюс, опять же, тот же Canvas
3: А, а если kit, э, который они втаскивают, который э, ски, с веб все дело отрисовывает Там получается а... уже вообще все по-другому?
6: вообще это все будет по-другому, то есть это будет прям выглядеть как мобилка-мобилка, то есть это вот будущее FlutterWebа, то есть они сейчас сейчас это как вот рендерится Canvas плюс ну, так называ они называют FlutterTeam это называется CanvasDom. дом то есть это дело дом используется канвас, веб, это, да, вебовский конвас плюс там дом дерева. Вот. Сейчас они все это переписывают на свой ския-движок, ския-рендер, плюс э, используют вазмом. То есть Вас это тоже будущее веба, это очень-очень быстрая штука, это уже то есть, не э, тормознющий, так сказать, интерпретируемый JS, а скорости там сопровождаемы с нативными плюсами. То есть это очень быстро и очень круто.
4: Не надо учитывать, что WebAssembly и поддержка, по крайней мере, гуглового Google, Google, SEO, оно сейчас, там есть на роддите большое обсуждение, но оно странное. Ну, это мы в вглубь, вглубь уже идем. Ну
6: а. да, то есть Flutter пока вот... Вы, если захотите это попробовать, вы уже можете собрать свое Flutter-приложение с определенным флагом. То есть, я думаю, нагуглить его не составит труда. Вот, но на данном этапе там не то, что про про там даже так сказать, про годный МВП нельзя говорить, потому что э, там, например, не будет работать анимации, то есть там поедут цвета и прочее, но оно работает, хотя бы запустится. Uh,
5: так, справедливости ради, я тоже хочу сказать, что действительно я был неправ, и вот Миша меня совершенно правильно поправил, потому что я сейчас перепроверил, и действительно, когда у нас сайт загружен, если мы посмотрим готовое вот этот самый дом дерева, то можно найти название там товаров и, и всякий там весь остальной текст. Вот, так что, в общем-то, наверное, все не так уж и плохо. То есть, в целом, какая-то вероятность есть того, что все это может заработать
3: когда-нибудь. А попробуй, Евгений собери просто... его с канва китом и посмотри опять.
2: Евгений просто боится в райке флатер развивать, вот и он накидывает, накидывает. Пока.
4: Конечно, прикинь, прикинь, вот сейчас все, все купят флатер и не знаю, всех нативных разработчиков уволят.
0: Но, но ты-то без работы не останешься. Ну,
4: это понятно, не мешки ворочить.
0: А, давайте тогда к последнему вопросу перейдем. Допустим, человек соблазнился Flutter и решил уже что-то такое написать. И он хочет, чтобы это видел не только он, но и его друзья. И ему надо это все дело где-то хостить. Отличная мотивация. Что посоветуете?
6: Ну начинающему разработчику я бы посоветовал использовать э, либо GitHub Pages. Это очень просто, на самом деле. Вы просто создаете новый репозиторий э, под названием, то есть ваше имя и, соответственно, просто оформляете в мастер комит Пушите это дело, и буквально в течение пяти минут заходите по, в адресную строку, вбиваете, собственно, название своего репозитория, и у вас оно все работает, вы пользуетесь счастливо. То есть если что-то чуть-чуть более, так сказать, продавое, то можете начать использовать Firebase. То есть хостинг там бесплатный, также вы можете сюда привязать собственный домен, там это вам поможет, там удобный мастер есть, в два шага буквально это делается. Вот если там пока своего домена нет, он выдаст вам там два домена бесплатных, которые можно использовать. Да, домена там третье уровня будут, но довольно симпатичные и работать будет. Вот. то есть можете попробовать Firebase.
4: Можно Amazon, можно Heroku, можно Microsoft Azure. Ну то есть сейчас всех этих No Code вещей миллионы, у всех есть оснастки достаточно простые, то есть ты можешь, ну не знаю, я вот в основном хироку пользуюсь, ты можешь как бы запушить туда в удаленный мастер, и у тебя это все соберется. По сути, чтобы у тебя это работало, да, ну веб как работает, если у тебя есть индекс HTML где-то, ну отдается по какому-то IP-шнику, то у тебя, по сути, все работает. Ну вот, вот и все. Ну, если тебе нужен бэкэнд какой-то, чего-то там, чтобы где-то отдавалось, это уже
2: немножко другое. Евгений, ты же GTE, надо рекламировать Firebase. Какие там. Не я, я, как по
4: Firebase, так что.
3: Вот когда станет GDE по Firebase, да, тогда и ждите. Поэтому ты не GDE по
0: Firebase.
6: Хватает. Вот, еще можно вскользь упомянуть, что появился новый роутер. То есть сейчас над навигатором, старым нашим любимым, делают новую оберточку роутер. Отчасти она призвана решить многие проблемы веба. То есть потому что в вебе ты можешь прыгать, так сказать, изменять адресную строку, можешь там использовать кнопочку назад немножко не так, как на мобилках. Вот, то есть роутер довольно сложная такая оберточка будет. Вот, но сейчас она уже готова, ее можно использовать. Вот, но э, очень многое придется имплементить самому.
0: Да, ну что, мы прошлись, наверное, по всем вопросам, которые могут возникнуть у человека, который раздумывает над тем, стоит ли ему брать Flutterful Web как одну из технологий своего проекта, или просто интересующимся этой технологией. Спасибо вам огромное всем, что собрались сегодня у нас на выпуске и ответили на все эти вопросы, рассказали много интересного из такого загадочного и таинственного для нас мобильщиков мира веб-разработки. Я надеюсь, что все выводы про Flutter for Web вы на самом деле сделаете сами, потому что штука действительно пока что довольно компромиссная, какие-то задачи решает хорошо, какие-то задачи решает хуже, поэтому, конечно, за вас решение никто не примет. Нужно учитывать, что у вас за проект, Насколько он масштабен, насколько тяжелые там будут всякие ресурсы и операции. Поэтому экспериментируйте, пробуйте. И мы все, надеюсь, будем наблюдать за тем, как Flatter for Web становится все более и более э, бесспорной технологией, над которой уже не придется раздумывать настолько долго. Всем спасибо, всем спасибо, что послушали. Еще я хочу добавить,
3: что не забудьте э, использовать оптимизм. Да, посмотрите, какой был Flutter Web год назад, подумайте, когда у вас релиз, и если он через
2: год, то... Посмотрите на Поддерж. себя год назад, какими вы были. Александр, вот Евгений, я хотел у вас чуть, -чуть поинтересоваться. Вы же как бы, к таким вопросам чуть более приближенные. А вам неизвестно ли, случайно, насколько много в Гугле человека часов а, проинвестировано вот в этот FlutterWeb. Вы же наверняка чуть плюс-минус знаете.
4: Ну, я знаю, сколько человек над ним работает. Ну, и сколько они работают. Можно, наверное, умножить одно на другое.
2: Ну, у человека часов, я это как сказал, грубо говоря, много или мало, скажем так. Ответ такой был нормальный.
4: Ну, Меня же... интересуют
2: именно приоритеты, потому что я, как вижу... Сначала очень все развивали а, круто для Android, а там для iOS, а потом как-то все ушло в веб, и фонарик до сих пор не работает. У нас уже мемы в чатике по этому поводу есть.
4: Ну, сейчас история Flutter for Web, она, конечно, догоняющая. То есть она не то, что... Догоняющая в том смысле, что она... Ну, команда... ну я, конечно, не могу говорить за команду Flutter, но у меня ощущение, что команда Flutter... Ну, доделает Flutter for Web, естественно, но они не целятся в то, что захватить веб-рынок, потому что веб-рынок уже давно захвачен и перехвачен. Поэтому э, ну, мы, наверное, со стопроцентной вероятностью можем утверждать, что все проблемы Flutter for Web починят, и он будет нормальным для прода. Будет ли он вообще точно такой же, и будет ли паритет со всякими там вебовскими ангулярными реакторами и всем прочим, я лично сомневаюсь в ближайшем будущем к этому нет предпосылок.
5: О, и я тоже тогда финально скажу, как, как стартапер, да, что для стартапа использовать Flutter — это круто, и в том числе Flutter Web. Так что, ну, я считаю, это действительно решение очень даже здравое. Да, ну что, на этом мы закругляемся. Всем спасибо и всем
4: пока. Пока.
2: Пока.
5: Спасибо. Пока.
4: И пока садились.
5: Пока.